0: der Podcast der BRECOM GmbH. Alles rund um Unternehmens-IT und Telekommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ich freue mich heute, zwei neue Kollegen in unserer Runde begrüßen zu können. Zwar nicht neu im Unternehmen, aber neu in unserer Podcast-Serie. Zum einen Rainer Hopper, Consultant aus unserem Standort in Aderborn und Thorsten Borowski, auch Consultant, aber am Standort in Bremen. Unser Thema heute wird sein, ganz allgemein gehalten, das Thema Datensicherung, Datenarchivierung, warum ist das Ganze wichtig für Unternehmen, was gibt es dort für Strategien und wie immer, mein Name Michael Schneider, ich bin... Vertriebsmitarbeiter bei der Precom und zuständig für unsere Geschäftskunden im Bereich IT-Security. Rainer, fangen wir nochmal mit dir an. Warum ist denn eigentlich eine lückenlose Datensicherung für Unternehmen unverzichtbar?
1: Ja, hallo erstmal Michael, schön, dass du mich auch mal zu so einem Podcast eingeladen hast und äh, freut mich, dass ich da auch mal unterstützen darf. Ja, Datensicherung. Datensicherung ist immer ein breites Thema, sage ich mal, wenn wir zum Kunden kommen und so, dann haben wir die äh, teilweise wildesten Diskussionen über das Führen wieder von Datensicherung. Ja, ich vergleiche das immer so ein bisschen bei mir im privaten Bereich mit meiner Feuerversicherung. Die Feuerversicherung habe ich auch, will sie aber eigentlich gar nicht nutzen. Aber es ist sinnvoll, dass man halt eine Datensicherung hat, dass ich im Falle eines, ähm, ich sage mal, eines Brandes oder eines Datenverlustes, in welcher Art er auch zustande kommt, wieder äh, auf meine Daten zurückgreifen kann. Denn, im, wie gesagt, im schlimmsten Fall kann sowas halt die äh, Existenz von dem Unternehmen kosten, ne? Deshalb vergleiche ich das mit der Feuerversicherung. Wenn ich die nicht habe, kann ich mein Haus vielleicht auch nicht wieder aufbauen und äh, stehe dann daher und weiß nicht, was ich tun soll. Das ist für mich eigentlich so der Grundsatz, warum muss eine Datensicherung gemacht werden und lückenlos in diesem Fall ist das Wort einfach, ähm, je größer die Lücke zwischen den, äh, die ich, ersetzen muss, habe, ist es so, dass ich vielleicht zu lange Nacharbeiten haben muss. Und das muss ich selber festlegen anhand von meinen Geschäftsanforderungen und an meinen Prozessen, die im Prinzip mein Business betreffen. Ich hoffe, das habe ich so einigermaßen erklärt,
0: Michael. Ja, das, das, das war wirklich ein schöner Vergleich auch mit den, mit den Versicherungen, die man, haben muss und man möchte sie zwar nicht nutzen, aber ähm, es kommt dann doch das ein oder andere Mal vor und dann freut man sich tatsächlich, dass man diese Versicherung beziehungsweise in unserem Fall dann auch die Datensicherung hat, auf die man zurückgreifen kann. Ähm, Thorsten, was was ist denn so so der der grobe oder was sind die groben Unterschiede zwischen einer Datensicherung und Datenarchivierung? Ich glaube, da gibt es auch immer wieder ähm, Probleme bei der Begriffsbestimmung oder auch im Verständnis dafür.
2: Ja, auch von mir erstmal ein Hallo in die Runde. Ähm, es ist so, dass oftmals die Begrifflichkeiten Datensicherung oder Backup mit Archivierung vermischt werden. Ähm, das liegt einfach daran, dass sich viele mit der Differenzierung dieser Themen gar noch gar nicht äh, im Detail auseinandergesetzt haben. Das Backup dient generell einfach dazu, äh, auf einfachen, schnellen Wege eine vollständige Sicherung meiner, ich sag mal, Bewegungsdaten, mit denen ich täglich arbeite, herzustellen und äh, im Gegensatz dazu ist das Archiv eher etwas, was äh, so einen revisionstechnischen Aspekt mit sich bringt, indem man äh, Datenbestand äh, für ähm, die Zukunft und für zukünftige Nachfragen einfach ablegt, an einer Stelle, wo sie nicht mehr verändert werden können. Also man sagt im Prinzip dazu, die kommen so oft eine Lagerstätte für nicht mehr genutzte und bewegte Daten. Das heißt, wenn ich Aufbewahrungsfristen für bestimmtes Datenmaterial habe, dann sollte ich mich um eine geregelte Archivierung kümmern. Das ist, gefällt dann auch den Revision, Revisionsmitarbeitern, die sowas im Bedarfsfall anfordern. Oder wenn ich rechtliche Aspekte zu berücksichtigen habe, dann wird eben auch auf Inhalte eines solchen Archivs zugegriffen.
0: Revisionssicher, da habe ich immer auch die, die Mail-Archivierung so im, im Hinterkopf. Ähm, ich meine, das ist auch für Unternehmen heute zwingend notwendig, solch eine Mail-Archivierung, eine revisionssichere Mail-Archivierung vornehmen zu müssen. Ne?
2: Oder? Also ich denke auch, so aus Aspekten des, der Datenschutzgrundverordnung der DSGVO, sind die Unternehmen in bestimmten Belangen halt eben verpflichtet, Mailverkehr auf Geschäftsebene eben zu archivieren, damit ja, eine Nachvollziehbarkeit dessen, was tatsächlich ausgehandelt oder verhandelt wurde, eben gegeben ist. Es kann ja immer mal einen Rechtsanspruch von der einen oder anderen Seite geben und für solche Zwecke oder auch Daten Schutzaspekte für solche Zwecke werden dann solche Archive dann gerne herangezogen.
0: Ja, sehr schön, vielen Dank für die Erklärung. Ähm, eine, eine weitere Frage, die sich mir stellt, ist ähm, ich kenne es nur von, von Ebay, 321 Mainz, ähm, aber es gibt diese 321-Regel auch im Bereich der Datensicherung. Rainer, was, was verbricht sich dahinter?
1: Ja, da hast du eine schöne Überleitung gemacht. 321 Mainz oder 321 Keins. Das ist auch immer so schön, wenn es keine Datensicherung gibt. Das ist das größte Desaster, was passieren kann im Endeffekt. Diese 3 zu 1 regel jetzt für die Datensicherung, die hat sich quasi zum Backup, also zum, zum de facto Standard für die Datensicherung entwickelt und den wenden auch alle Hersteller oder ähm, es wird von allen Herstellern empfohlen im Endeffekt. Das äh, steckt einfach dahinter, hinter den Zahlen, dass man mindestens drei Kopien ähm, der Daten sollten existieren und davon sollten Minimum zwei auf unterschiedlichen, Datenträgern oder Speichermedien sein. Und eine Kopie sollte ähm, an einem externen Standort aufbewahrt werden, zum Beispiel ähm, bei einer Bank oder sonst irgendwo in einem Safe, äh, dass ich da immer darauf zurückgreifen kann und zumindest einen Stand habe. Ich sag mal, im schlimmsten Fall kann ja meine Firma komplett, ich sage mal, abrennen oder sowas. Und ähm, ich habe zwar von mir aus zwei Datenträger oder Speichermedien vorgesehen, auch in zwei getrennten Rechenzentren, aber wenn es schlecht läuft und die Rechenzentren Zentren nicht weit genug auseinander sind zum Beispiel, habe ich keine Daten mehr, auf die ich zurückgreifen kann, wenn es dort zu einem äh, Katastrophenfall oder sonstig irgendetwas kommt. Das sind natürlich Szenarien, die will keiner sehen, kommen in den seltensten Fällen auch vor, aber man sollte die schon ins Auge fassen, das ist ganz äh, wichtig und sollte dafür sorgen, dass dieses Grundprinzip eigentlich beherzigt wird.
0: Mhm. Darauf aufgebaut dann auch die Frage, was gibt es eigentlich für, für Methoden und äh, der Sicherungsarten? Also auf was kann man da zurückgreifen, Thorsten?
2: Also das, da gibt es so ein paar Abhängigkeiten zu. Äh, ich sag mal, es geht hier sicherlich dabei um die Betrachtung welche Datenmenge äh, muss ich bei jeder Sicherung überhaupt bewältigen, also wie viel Datenvolumen eines Unternehmens kommt da zum Tragen, weil das auch wieder Einfluss auf Zeitfenster für eine Sicherung hat und sicherlich damit auch auf die Art und Weise der Datensicherung äh, Einfluss nehmen kann. Äh, Also im Idealfall mache ich immer eine sogenannte Vollsicherung oder Komplettsicherung, das heißt, wenn ich zum Beispiel einen oder mehrere Server habe, äh, auf denen Daten abgelegt sind, die für dass Unternehmen relevant sind, dann sichere ich die komplett. Das heißt, es gibt ein Datenverzeichnis, bei dem ich ansetze und wenn eine entsprechende Unterstruktur äh, aufgrund der Unternehmensstruktur vielleicht dort vorhanden ist, äh, dann sichere ich die jedes Mal komplett und habe eigentlich alles, was den Datenbestand letztendlich ausmacht, auf jedem Server, den ich dann vielleicht als Einzeljob oder nacheinander in die Sicherung einbringe, dann zusammengehalten. Ähm, Da das aber mit steigender Menge natürlich immer mehr Zeit kostet, äh, überlegen sich die Unternehmen natürlich hier ein Optimierungspotenzial zu entwickeln, indem Sie sich ein sogenanntes Sicherungskonzept äh, dazu ausdenken. Das setzt in der Regel auf einer ersten Vollsicherung auf. Das heißt, der Datenbestand äh, wird einmal komplett gesichert und in der Folge, das ist in der Regel am nächsten Werktag, ähm, werden dann nur noch äh, entweder differenziell oder inkrementell die veränderten Daten gesichert. Das heißt nicht mehr der gesamte Datenbestand, der ja oft in die äh, Giga- oder Terabyte-Bereiche gehen kann, sondern nur die, die seit der letzten Sicherung tatsächlich verändert wurden. Jetzt auf die äh, Unterschiede zwischen differenzieller und inkrementeller Sicherung umzugehen, da kann ich nur raten, mal den Ratgeber bei uns auf der Internetseite vielleicht äh, nachzugucken. Das könnte hier ein bisschen zeitlich aufwendiger werden, weil da geht es dann tatsächlich doch um Details. Was man aber im Grunde sagen kann ist, Vollsicherung sichert einmal alles, Differenzial oder inkrementell sichert nur das, was seit der letzten Sicherung verändert wurde. So, und äh, ja, woran mache ich jetzt fest? Welche Sicherungsart ich wie und wann verwende? Da sollte man halt ein bisschen Aufwand betreiben, ein bisschen Zeit investieren, sich auch gerne extern beraten lassen, äh, wenn man da keine eigenen Spezialisten hat, äh, um ein entsprechendes Sicherheitskonzept für die Woche, den Monat oder das Jahr entsprechend aufzusetzen.
0: Ja, vielen Dank. Um, so, jetzt habe ich nochmal eine ne Frage aus, aus der Kategorie, wer weiß denn sowas? Was ist denn der Unterschied zwischen Großvater und Hanoi? <lacht> ja.
1: das Ja, ein Großvater und Hanoi. Das ist, äh, also das Hanoi, muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Es kommt wirklich, wirklich aus den äh, Anfängen der Backup-Strategien. Ähm, viele der äh, heutigen Hersteller oder Programme, die Backup-Software ähm, äh, vertreiben, sage ich mal, haben das mittlerweile anders betitelt und ähm, nutzen es auch eigentlich mehr intuitiv, sodass ich mir darum gar keine äh, Gedanken mehr machen muss, sage ich mal. Ne? Aber früher war es ja so, wo ich, ich, ja, ich bin jetzt auch schon lange dabei, muss ich ganz offen sagen, mehr so ein Dinosaurier in, den, in der IT, wo wir angefangen sind, auf Bänder zu sichern, hatten wir das immer so gehalten, dass wir im Prinzip immer ein Tagesbackup gemacht haben und aus diesem Tagesbackup haben wir dann am Wochenende wieder eine Version rausgelegt für das Wochenbackup und am Ende ähm, des Monats hatte ich dann vier Wochen Backups, sieben Tagesbackups Backups und ähm, ich sag mal so, aus diesen vier, äh, vier Wochen Backups habe ich dann immer ein Monatsbackup ausgelegt. Und so hat sich das dann dementsprechend aufgebaut, die Backup-Strategie. Und dieses Hanoi, äh, das kommt im Prinzip von diesem Spiel, ich weiß nicht, wer es kennt, da gibt es ein Spiel, die Türme von Hanoi. Das ist dann ein bisschen komplizierter darzustellen von den Sicherheitsstrategien, aber man muss sich da vorstellen, man musste diese Scheiben ja immer umschiften. Und so haben wir das seinerzeit auch mit den äh, Datensicherungskassetten gemacht. Und mittlerweile ist halt so eine Sicherungsart in der Backup-Software, in einer guten Backup-Software einfach... Ähm, zugrunde gelegt und verbandelt, sodass ich das gar nicht mehr so äh, komplex mir Gedanken machen muss. Die führt mich da schon durch und sagt mir eigentlich, ja, was möchte ich denn haben? Ähm, ich muss meine Geschäftsanforderungen halt vorher definieren und dann kann ich danach meine Backup-Konfiguration festlegen und da wären wir dann auch wieder bei dem Thema Datensicherungsstrategie. Ich muss mir halt vorher Gedanken machen. Auch mit der Geschäftsführung, welche Daten sind mir wichtig, welche Daten müssen in welchem ähm, Zeitraum wieder herstellbar sein und danach muss ich meine Strategie von der Datensicherung im Grunde ausrichten. Ja, und dieses, ne, wie gesagt, ähm, dieses Großvater bis Hanoi, das war halt von früher dieses Prinzip der Datensicherung.
0: Okay, super erklärt. Ich verstanden. hoffe es. <lacht> Es wird auch immer von, von Disaster Recovery gesprochen. Ähm, Thorsten, was, was ist denn der Unterschied zwischen Disaster Recovery und, und Business
2: Continuity? Kannst du uns das mal erklären? Ja, ich ist ein kleiner Ausflug, aber ich versuch's mal. Ähm Also im Kontext gehört äh, der Themenbereich Datensicherung äh, zu beiden dieser Prozesse, Disaster Recovery und Business Continuity. Ähm, Die Unterschiede dazwischen liegen, äh, beim Business Continuity äh, versucht man im Prinzip umfassend äh, die Aufrechterhaltung aller wichtigen und kritischen Geschäftsabläufe einer Organisation wieder in Schwung zu kriegen, wieder herzustellen, um die allgemeine Geschäftstätigkeit des Unternehmens eben wieder anlaufen zu lassen. Im Gegenzug ist das, steht das Disaster Recovery. Das Disaster Recovery ist in der Regel die Reaktion, die in Verbindung mit einer Notfallplanung eigentlich auf den Katastrophenfall sich um die Wiederherstellung des IT-Betriebs insgesamt für ein Unternehmen beschäftigt. Dazu gehören aber in beiden Fällen natürlich auch die Betrachtung von Backups und Wiederherstellungsmöglichkeiten. Und dann kommen natürlich all die Punkte, die wir jetzt schon im Vorwege diskutiert oder erläutert haben, da zum Tragen. Wenn ich ein vernünftiges Datensicherungskonzept habe, dann bin ich auch in der Lage, mit dem weiteren Aufwand und einer Notfallplanung mich auch auf Business Continuity und Disaster Recovery hier einzustellen. Das bedeutet Aufwand äh, tatsächlich auf relativ hoher Ebene, weil das ganze Unternehmen im Prinzip äh, durchleuchtet werden muss und dort halt die Relevanz zu Themen wie Daten und Datensicherung und Sicherheit eben äh, zu erfassen und entsprechende Maßnahmen aufzusetzen, die das Ganze dann in einer dieser beiden äh, Prozesse, wo es um Wiederanlauf geht, dann eben auch einzubinden und umzusetzen. Ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich und nachvollziehbar war. Aber das ist halt eben auch ein Themenbereich, mit dem man sich dann doch ein bisschen detaillierter zu, auseinandersetzen muss, äh, um dort die unterschiedliche, auch äh, die Unterschiede im Wesentlichen zu erfassen.
0: Ja, ich glaube, da, da hast du recht. Also, wir könnten uns, glaube ich, noch eine Stunde oder zwei Stunden zum Thema Datensicherung, äh, Disaster Recovery und, und, und austauschen. Ähm, aber ich, ich danke euch erstmal für den ersten Einblick. Ich glaube, dass wir schon mal so eine so einen kleinen Überblick ähm, unseren Zuhörern darstellen konnten. Und vielen Dank nochmal für, für eure Unterstützung. Ihr habt das fürs erste Mal super gemacht. Ähm, ich nehme euch gerne immer wieder dazu. Und äh, für heute würde ich sagen, das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und äh, freut euch dann auf unseren nächsten Podcast. Bis dann. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.